0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til en lille julespecial af Sportsmålstegn, som vi laver her i dag på første juledag. Det her er det programmet, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens verden og spørger os selv og hinanden om, hvad i al verden, der foregår. Og når jeg siger julespecial, så er det faktisk ikke, fordi vi skal snakke om sport, der har noget med jul at gøre, men øh, det er jo som sagt første juledag, så jeg har taget lidt øh, chokoladehjulemænd og en lille underbærk med, som øh, du kan varme dig på, Simon. Og øh, Simon, du er med her. Du er vores øh, kære hushistoriker. Så er du øh, idehistoriker og øh, sportspodcaster. Prøv lige at sige et par ord om, øh, om, hvad det er, du ligger og med. Ja,
1: det er super. Tak for underbærk. Det kommer jeg til at sætte pris på. Den
0: får du lige der. Oh,
1: ja, jeg venter lige med at åbne den nøjeblik. Okay. Ja, øh, jo, ja, jeg laver ja, tre forskellige sportspodcast. Øh, omklædningsrummet, som er sådan en øh, kritisk, øh, lidt mere langhåret sportspodcast, eller det her, øh, som vi har lavet en 20 episoder af. Og så, øh, så laver jeg Danmarks eneste boksepodcast, hvor vi interviewer alle de store skikkelser inden for dansk boksning og kommenterer på, hvad der sker i international boksning og optakter og nedtagter til det. Så øh, det er en rigtig nørdet boksepodcast,
0: så du er nørd og sportselsker. Så det er jo faktisk perfekt til det her program, tænker jeg.
1: Det jeg håber jeg da. Det er derfor, at, at, at vi synes, det er relevant, jeg sidder med i dag det,
0: det er det. Og øh, hvordan er din, din hjerne her oven på, øh, på julen? Okay. Er, du, øh, er du klar til? Udover at du lige er i gang med at uh, åbne underberg. Underberg. det er altid her. godt for ja, ja. hjernen. Men øh, uh, ja. er du ellers klar til at, at stille nogle, øh, nogle spørgsmålstegn?
1: Det synes jeg, det synes, jeg er. Jeg er klar til at undre sove på alt meget.
0: Fedt. Vi, øh, vi kommer i gang. Radio 4. Taler med Danmark. Dagens første emne her i Sportsmålstegn, det handler om to ting, som jeg hver især elsker rigtig meget. Det ene, det er, det er sport, det siger sig selv, og det andet, det er søvn. Jeg elsker også. Det er rigtig dejligt. Øh, og når de to de bliver sammensat i en smuk harmoni, så er det noget af det, der fryder mig allermest i den her verden. Og altså, Simon, jeg tænker, at du kender det. Det er, det er sommer, og der er varme på i Danmark, og de fleste af os, de ferie. Og det hænger helt uløsligt sammen med sport i fjernsynet. Og der er Wimbledon, og der er nogle gange en slutrunde, og der er nogle gange et OL. Men hvert vi eneste år, så er der Tour de France. Og det er
1: en fornøjelse hvert år.
0: Det er nemlig en fornøjelse. Og man, man ligger der på sofaen, man har forsøger at fange lidt skygge, efter man har været ude hele dagen. Og så går kommentatorerne i gang. Der kommer en summen fra tilskuerne. Der er motorcyklerne, helikopteren og, og rytterne, der ligesom glider hen over asfalten. Og det er... Altså, er vi enige? Det er hypnose. Fuldstændig igen, det er... Der går ikke særlig mange øjeblikke, så bliver øjenlågene helt tunge.
1: Jamen, det, jeg får lyst til at sige fornøjelsens monotomi af det, der griber mig på en eller anden måde.
0: Og det er jo virkelig det, der, det der er så fantastisk, fordi at, at, at det er jo, kan man sige, man, 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 man går i gang med at se Tour de France, så man godt lige sove to timer, så vågner man op. men er ikke rigtig gået glip af noget.
1: Nej, det er, det, det er nemt, ikke? Og så har man de her ofte velresearchede well stemmer, der er gode, gode på tv også, der sidder og synger stille og roligt ind i ørerne, mens landskabet glider forbi. Det er bestemt en fornøjelse, og jeg forstår godt både, at det kan lule en i søvn og gøre en yderst tilfreds på en gang.
0: Så hvorfor er det egentlig, at man, man, er, man er glad, og man er i gang, og man elsker at se Tour de France, og så alligevel så bliver man så træt. Det kender jeg ikke for særlig mange andre sportsgren. Jeg sidder der og ser det, og jeg, jeg er sådan helt excited. Altså, så falder man jo ikke i søvn, men det gør man til Tour de France. Så nu, øh, nu skal vi finde ud af, hvorfor det er. Og øh, derfor så har vi ringet til Begitte Rabeck-Kornum, som er forfatter og seniorforsker i søvn på Københavns Universitet. Begitte, du er med os for at give nogle, øh, nogle svar på nogle af de her spørgsmål. Hvorfor er det, jeg bliver så træt af at se Tour de France?
2: Ja, ja, det er jeg. Ja, uh, yeah, hvorfor bliver man træt? Uh, det, det, man, bliver kun, uh, man falder kun i søvn, hvis, hvis man trænger til at sove. Så so det er kun derude på eftermiddagen, hvor man har været vågen længe, og hjernen begynder som er, at trænge til en lur, at man så kan falde i søvn. Og jeg tror, grund at det er særlig godt at sove til Tour de er jo, at det på grund og grund er, som jeg også lige har sagt, meget monotont. Måske en dag kunne man friste til at sige lidt kedeligt, i hvert fald i perioder. Jeg holder også selv meget Tour de France. Men jeg kender fuldstændig det der med, at man falder i søvn her hjemme hos os. Der kalder vi det en lurde France. Man lige tager en lurde France.
0: <laughs> ja, Jamen, det sidder jeg også lige jo. Ja, altså
2: ja, ja, hvis, ja, hvis man skal falde i søvn, så skal, man, så skal hjernen falde til ro, og man skal have slukket for alle de der aktiviteter, for at søvnen kan få lov at, at komme til så når man bliver lige så stille, lullet, man slapper godt af, man ligger der, så
0: er det nemmere at falde i søvn. Og så hvis man trænger til det, så, så gør man det. Så spørger man det i søvn. Men det er jo egentlig meget sjovt, fordi altså, altså, som vi også lige snakker om her, vi, vi er glade for at se Tour de France. Jeg synes, det, det er rigtig spændende. Øhm, og, og man snakker også om, at alt det her med skærme, og når man skal ligge og sove, og man får alle de her input, og så er det svært at falde i søvn. Og så alligevel, når man tænder for en tv-skærm, og der er Tour de France på, så går der ikke særlig lang tid, før man sover.
2: Ja, det er rigtigt, men du falder jo kun i søvn på de lange, flade tappering. Du falder ikke i søvn den sidste halve time op ad et spændende bjerg. Det er ikke der, man falder i søvn. Man falder i søvn, når der ikke rigtig sker noget. Når man godt ved, at nu kører de bare lige ud næste time, så, er der, så jeg går jeg ikke glip af så meget. Så falder man i søvn. Så det er fordi, Tour de France er i lange perioder meget lidt actionfyldt.
0: Så det er faktisk hjernen, der gør sådan en tjeneste og siger, at nu sker der ikke noget de næste par timer, så nu kan du lige tage en velfortjent øh, skraber på sofaen?
2: Ja, ja, så slapper den af, og så er der ikke noget, og man, man skal ikke noget, og man har en undskyldning for at blive på sofaen, fordi man ser jo Tour de France. Så, så øh, hvis man trænger, så, kan, så, så kommer søvnen. Den, øh, den er ikke sådan at holde
0: væk, øh, og, hvis den gerne vil frem. Og hvad er det helt præcist, der sker op i hjernen, når vi, øh, når vi bliver så, så trætte, når vi sidder og ser Tour de France? Ja, så det er den, sådan som vores søvnbiologi er, så har man har to
2: områder i hjernen. Et er som sådan, er nede i bunden af hjernen, hjernestammen, som er aktiverende, som aktiverer os og holder os vågen. Og så har man et andet område, søvnkernen, som, som slukker for det aktiverende og får os til at sove. Og hvis søvnkernen skal slukke for det aktiverende, så skal der ikke være alt for meget aktivitet. Så hvis man er meget fuld gang med noget, eller man spekulerer, man er i gang i følelserne, eller hvad det kan være, så kan det være svært for søvnkernen at slukke. Men hvis man lige så stille ligger og ser turde på, og ikke har tænkt over alle mulige irriterende ting, så er det meget nemmere for søvnkernen at slukke for det aktiverende område. Og så gør den det.
0: Og er, er der andre sådan indvirkninger i forhold til, altså nu snakker du om det her med monotomi, altså, altså øhm, den her måske kommentatorernes stemme, eller altså jeg, jeg tænker næsten på det som sådan en hypnose, altså er der andre, udover at man ligger på sin sofa og slapper af og mange har ferie, hvad, hvad er det ellers der spiller ind? Så spiller det jo
2: ind, om man ellers er, øh, har fået opfyldt sine behov. Men hvis man er sulten, er det også svært at sove. Hvis man skal tisse, er det svært at sove. Men typisk, hvis man skal sidde og se tour de france, så har man fået godt styr på de der ting. Man har ligesom ryddet de andre behov af vejen. Så man bare kan sidde og nyde turen og, og ligesom kun tænke på det. Og det gør det bare nemmere at falde i søvn, at der er ikke noget, man skal ikke noget. Der er ikke nogen behov.
0: Man skal bare sidde der. Slap af
2: <laughs> og se monologen på det
0: Og hvad med varme? Har det nogen indvirkning egentlig? Fordi Jeg synes også nogle gange, man bliver jo træt af det der. Altså, jeg tænker på, at det, det er jo i sommerferien der. Altså, har, har den der varme nogen indvirkning på hjernen, og, og man bliver træt?
2: Ja, det kan man sige, at det har den i hvert fald indirekte. For det er sådan, at hvis man har det for koldt, så er det sværere at falde i søvn. Okay det man holdt vogn, fordi det er farligt at sove, hvis det er for koldt. Altså, det siger på en måde sig selv. Man må ikke blive for koldt. Man må heller ikke blive for varmt. Det er også rigtig svært at sove, hvis det er meget varmt. Men sådan en dansk sommer tilpasset varmt. Så kan kroppen mærke, at det er en god temperatur. Her kan jeg godt falde i søvn. Det er ikke farligt at sove i den her temperatur. Og så, så tillades søvnen. Det er mere sådan, at søvnen er tillades ikke så godt, hvis man har det for koldt eller alt for varmt. Men den der tilpassede danske sommervarme, Perfekt for søvn.
0: Så jeg tror simpelthen, at øh, vi kan konkludere, at øh, Tour de France, altså hvis man lider af, øh, af søvnløshed, så, øh, så er det bare det. Altså det, det lyder som det om, det tækker alle bokser af. <laughs> ja, det gør det. Fedt. Og ja, så bliver vi også i, at det er altså ikke bare mig, der er ekstra dogen om sommeren. Det er faktisk min hjerne, der fortæller mig, at det er tid til at slappe af, fordi der ikke sker noget de næste par timer. Yep det tusind tak skal du have, fordi vi jeg måtte spørge dig om alle de her komplicerede spørgsmål. Tak skal du have. Jamen, det var så lidt, jeg er
1: velbekomme. Og egentlig, altså, du er jo 22 gange verdensmester. Du er jo en topatlet selv, så du skal jo ikke være i tvivl om, at du bare er sådan en dognjæs, -yes, der bare har brug for at sove på sofaen.
0: Jamen, det er jo meget rart at få bekræftet, ja. at det, det, er ikke, det er jo ikke min skyld. Altså det er jo Tour de France skyld, det er temperaturens skyld, det er min, min, min søvn. Hjerne, der fortæller mig, at nu er det tid til at slappe helt af. Amalie, du er helt normal. Det er virkelig rart at har, har du egentlig et, et bud på, hvorfor er, cykling, det er så populært, når det egentlig er så, så røvekedeligt i bund og rundt?
1: Altså allerførst vil jeg sige, at de sidste år, så, så har vi nok et problem i forhold til det der med at tage søvn som danskere. Fordi i de der perioder, hun beskriver, hvor vi så over den der time, hvor det bare er flad vej, hvor feltet skal trækkes, der er det jo traditionelt til Lars Bak og Kasper Askren i år, der jo har været dem, der har gjort det. Ikke? Så der det er jo har vi vores jo, øh... time to shine. Ja, ja præcis. Så altså, det sover vi bare igennem, det, åbenbart. <laughs> Æ, så ja, det var... så vi er blevet nødt til at sove i bjergene jo. Æ, men nej, i forhold til øh, fascinationen af cykling, altså, jeg har sgu tænkt meget over det. Æ, og jeg tror, jeg, jeg tror, det handler om flere, flere niveauer. Æ, og jeg, som sagt, jeg tror, der er, der, er noget, der er plads til noget ekstrem poetisk i den her sport, fordi det faktisk er en øh, langdistance ekstrem sport. Det er vi altså ikke vant til. Når vi sidder og ser fodbold og håndbold og sådan noget, at det er sat ind i rammer ekstrem korte sportsgrene. Her, der er det ufatteligt langtrukket. Det er altså en digiteret ekstrem sport, vi sidder og ser, hvilket er unormalt. Men det, den her langtrukkenhed giver jo lige op, det her plads til narrativet. Det giver plads til, at de her øh, forfattertyper, de her øh, kommentatorer kan sidde og indskrive, ikke bare... Øh, ikke bare fortælle os, hvad vi ser, men indskriver en masse værdier i det, vi sidder og ser. Altså, det bliver jo meget hurtigt noget, der kommer op på de store tangenter, der handler om øh, det egentlig menneskelige øh, og den, den overmenneskelige og menneskelige præstation. Og der tror jeg, at der er sådan en, er sådan en fascination af det her, hvad skal man sige... Øh, ja, vi har den her øh, David Bowie-agtige vision, ikke? Make way for the homo superior... Det er det, der er på spil. Det er det, der prøver at blive beskrevet, og det er vi sidder og forestiller, så lægger vores fantasi ned i, når vi ser cykling. Så så det en kombination af det her med forståeligt, simpelt, der så samtidig har den her ekstreme spændvidde og plads til en stærk poetisering, narr narrativisering. Det tror jeg, det har noget for sig, som faktisk er lidt unikt ved sport.
0: Jamen altså, det, det er jo meget rigtigt, det du siger, fordi det der... Øh med, med, med poesien. Og ligesom. Det er jo også meget det, som, som vi kender i Danmark med, med Jørgen Lett og Jørn Møller der sidder. Og, 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 og langt hen ad vejen, så hvis der, lad os sige, der er en sending på 5-6 timer, en Tour de France-etappe, så jo der er selvfølgelig noget omkring starten, og så er der måske noget omkring slutningen. Hvis der er nogle bjerge, så er der også noget der, hvor det er sportsligt, det der, der er i højsædet. Og ellers så bliver der snakket rigtig meget om oste og vine og Øh, hvad hedder, sådan noget bjergkæders historie og mystik og alle de her ting. Så det er jo, det er jo alle de lag, som er med til at, at gøre det helt specielt.
1: Præcis, men så er det, også, det er altså også mennesketyper. De her folk, der sidder og skal konkurrere om tingene, der er jo utrolig god tid til at lave nogle store psykologiserende, biografiske fortællinger om dem, som vi jo får år på år, vi kommer under huden på de her mennesker og forestiller os, at det er den her maskinagtige person, er det Froome, der tæller, hvad hver et vat, hvad vejer alting, er det den her robotagtige måde at gøre mennesket på, og gøre det overmenneskelige på, eller er det det her vilde med ritterne i bjergene, det spontane et eller andet, øh, der, er, hvad skal man sige, der er det, der får os tættere på at udleve fantasien om menneskets potentiale. Øh, der, tror jeg, der tror jeg, der er. Der er, der er et spændfelt, hvor man også sidder og holder, finder nogle favoritter at holde med, fordi man står for nogle forskellige værdier og har nogle forskellige tanker om, hvad der er specielt og unikt i menneskets potentiale.
0: Og det er vel også derfor sådan noget som, som doping. Det kan være så ødelæggende for cykelsporten, fordi det... Det gør jo virkelig op med alt den her mystik, og hvad er den enkelte ryttertype, og hvad kan menneskets fysik klare i aller yderste konsekvens. Men hvis det så handler om, at man har fået spiffet sine røde blodlemmer, eller hvad det nu er, de laver op af noget kemi, jamen så, så forsvinder den, den mystik jo.
1: Ja, altså jeg synes, altså, kerne tilfældet, det er jo, der jo stadigvæk hedder han, Tom Simpson, der er jo døde på mange, mange tur, ikke? Måske fordi, at han kom for tæt på det, vi alle sammen vil se. Det vilde ridt, det store, spontane et eller andet. Men for at man kunne gå ud over, hvad den menneskelige krop kan præstere, så må man ødelægge den. Ja, det synes jeg, der er noget poetisk og noget vildt i, og det tror, jeg, det tror jeg ligger og Ulmer, selvom man måske ikke tænker sig direkte over det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Jeg er Amalie Bremer, og her i Sportsmålstegn, der sidder jeg sammen med Simon Kivit, som er vores øh, hushistoriker, og vi undersøger nogle af de ting, der undrer os i sportens verden. Og nu, Simon, der skal vi til en sport, som øh, ofte fylder meget, i hvert fald i vores lille land i december og, øh, og januar, som vi jo er i fuld gang med nu, fordi det er nemlig der, der er slutrunder i håndbold. Og håndbold, det er jo her til lands en, øh, en populær sport, og, øh, og selvom at de holder slutrunde sådan cirka hver anden uge, eller sådan noget, så er der jo... Altså, danskerne kan ikke få nok af håndbold. Øhm, men altså, der er et stort problem med håndbold, hvis du spørger mig. Der er simpelthen en, en fejl i sporten. Der er faktisk der er noget galt med håndbold. Håndbold okay. er gået i stykker. Det virker ikke. Øh, og så har man forsøgt at fikse den her fejl ved hjælp af noget djævelsk stas, der hedder Harpix. Mm. Altså, hvorfor er det? at man ikke har gjort bolden mindre, i stedet for, at de sakkelspillere, de skal tvinges til at smøre sig ind i klister. Det må være altså, helt vildt nederen, dårligt for ens håndhygiejne. Det er bare det er rigtig irriterende.
1: Ja, jeg har faktisk... Jeg har en teori om det. En, en mindre konspiration måske, at gå længere tilbage end vikingetiden.
0: Kom frisk, kom frisk. Det er derfor, du er her.
1: Ja, altså... Harpæks... Det er jo en fossiliseret udgave af det Rav. Vi har rigtig meget Rav i Danmark. Historisk set har vi ikke været særlig gode til at bruge vores ressourcer særlig konstruktivt. Derfor vi måske har behov for at rejse ud og, og så videre i uh, senere hen i løbet af historien. Men vi har rent faktisk haft rigtig meget af det her Rav. Og det har vi ikke kunnet finde noget at bruge til noget. Det har de
0: bedste folk, brugte det til deres helskeder. Det gør det.
1: Og det er måske noget, de har lært af øh, som rent faktisk kunne bruge det her Rav. Øh, så grunden til, at vi har en masse forskellige sådan, øh, rumorske, øh, rumorske anti, anti, anti artefakter, artefakter ja. Ja, øh, handler simpelthen om, at vi altid har altid haft en øh, kæmpestor handel med rav ned til rumerede, og vi har haft en rigtig god øh, jordbund i Danmark til at bibeholde de her artefakter. Øh, så øh, det, det, forklarer, øh, det forklarer men det forklarer også på grund til at vi har været dårlige til at bruge det, så opfinder vi så en sport, der hedder håndbold. Og så sidder man og tænker, vi har det her produkt, vi kan bruge til en skid, og romerne, de er stoppet med at handle med os med rag. Så nu tager vi det den lidt tidligere udgave, og smører vi det ind på boldene. Så har vi noget klassisk dansk, vi bruger til en klassisk dansk og Så har vi fået en løsning på øh, øh, vores harpæk slags rave-problem.
0: Nu sagde du selv øh, konspirationsteori. Altså, det, var ikke, det var ikke mit ord. Det var jo, det var jo dit ord. Men, ja. men, men Simon, jeg kan lige, uh, hvor du er på vej til at spænde fuldstændig ud af en tangent. Uh, jeg tænker, at vi skal have en uh, ekspert indover for at få, uh, måske bekræfte den her uh, handels handelskonspirationsteori, uh, som, uh, som du har i lidt over. Claus uh, Philipsen, du arbejder ved Select og, uh, og er med til at designe de her blandt andet håndbolde. Hej. Hej. Du er lige kommet hjem, eller ikke lige, men, men for ikke så lang tid siden kommet hjem fra, fra VM i håndbold i Japan, og udover at det gik desværre totalt jammerligt for Danmark, hvordan var det så?
3: Jamen, det var, det var spændende at følge de danske, de danske piger. De klarede sig rigtig godt de to kampe. jeg så. Det. Desværre så gik det lidt, da, da jeg rejste hjem igen, men jeg tror nok ikke, det hænger sammen.
0: Det tror jeg, men, jeg øh, personligt.
3: <laughs> det tror du. <laughs> men øh, nej, det var, det var sjovt at se, Desværre var der ikke så mange tilskuere, som man kunne håbe på, men sådan er det jo nogle gange, når man øh, afholder VM i, i den del af, af verden, desværre.
0: Og øh, altså, nu ved jeg jo godt, det er jo ikke dig personligt, og der er sikkert alle mulige regler fra Dansk Håndboldforbund og Internationale Håndboldforbund osv., men hvorfor er det, at I ikke har designet en bold, altså en håndbold, som spillerne kan holde om, uden at smøre sig ind i harpiks?
3: Øh, men det har vi faktisk også. Øh, vi kom med en bold, der hed øh, for cirka to år siden, som har et øh, fantastisk greb på niveau med Hartex. Øh, og fordelen, men det var, at det her klæb altid sat fast på bolden, og det vil sige, at når du slapper den, så sad der ikke øh, klæb i hånden eller på gulvet. Ulempen med, med bolden, det var, at den bold med så stærk klæbemiddel, øh, den også opsamler. Alt støv, sand, smus, hår, den møder på sin vej. Aha. Og jeg ved ikke, om du har været ude i en halv og se, hvor, hvor beskidt halvgulvet nogle gange kan være, når børnene kommer direkte fra en fritidsordning og traver henover med vinterstøvler, og så går ind og spiller håndbold bagefter. Så det her, altså, det her med, at du kan godt øh, lave en bold, der har et fantastisk klæb, øh, også på niveau med harpiks ulempen kommer, øh, når den øh, rammer gulvet, hvor der ligger sand og hår og så videre så øh, har Harpix en klar fordel, fordi det kan påføres løbende, og derved har du altid et stærkt greb. Øhm, så det er, ligesom, det er ligesom de udfordringer, der er med at, at, at lave noget andet end lige Harpix.
0: Men jeg tænker altså, øh, det, det giver jo super god mening. Jeg har slet ikke tænkt over det her, Den den selvfølgelig vil samle alt muligt øh, haløjser op og glaskov, og hvad har vi rundt omkring? Du til ja, selvfølgelig. Øhm, men, men når du bruger, har en almindelig håndbold, som de er i dag, hvor at, at spillerne også bruger harpix, den bliver vel også ret klistret, og så altså samler den ikke også alle mulige
3: øh, ukrudt op? Det gør den også, og du vil også se en bold, der for eksempel er blå og hvid, til at starte med efter to måneder, så er den næsten sort, og du ikke den. Mm. Så den samler lige så meget op. Men øh, hvis du lægger mærke til spillerne, så at de også lidt harpix på, øh, på skoen. Uh, så de står og kan, kan, hvad hedder det, hele tiden sørge for, at de har lidt i hænderne. Uh, og de går, når de går ud, uh, hvad hedder det, til pause, så, så står der også en harpiksbølge derude. Så de påfører det altså løbende i løbet af kampen. Og det vil sige, at ligegyldigt om bolden den optager uh, smus og sand og hår og så, videre, så påfører de løbende harpiks, og der så har de stadigvæk et fantastisk greb i løbet af kampen. Og harpiks har bare et fantastisk greb, det må jeg bare sige. Ja. Um, så det giver nogle muligheder i spillet, som man ikke vil have, hvis man ikke havde harpiks.
0: Og nu, nu, ja, du sagde, at man har Harpix i skoen?
3: Nej, man sætter simpelthen, de tager en klat, og så sætter de det på, på, på skoen på siden, så de okay. løbende lige kan tage en lille klat op på fingrene, så man er klar, hvis man ikke kan nå ud på bænken og få noget, noget mere på.
0: Okay, det var nyt for mig simpelthen. Hva... Men hvor længe har man brugt det her harpiks? Altså er det fuldstændig fra håndboldspillets fødsel, at, at, at bolden var på den måde, at man skulle bruge harpiks for at kunne, kunne holde fast i den?
3: Oh, det kan jeg ikke øh, lige huske, men altså, øh, i hvert fald en, 20 år tilbage har man, har man brugt det, og sandsynligvis også mere. Øh, og det har jo givet nogle ting til spillet, som, øh, som gør, at man kan spille i meget højere fart, og man kan lave nogle, nogle skud og nogle ting, som man ikke ville kunne gøre med en, med en bold uden, uden klæb på. Så, øh, så det, har, øh, det har betydet rigtig meget for sporten. Øh, så... Jeg er klar over, at der er nogle ulemper med det også i forhold til rengøring osv., men, men selve spillet vil tabe en del, hvis man ikke, hvis man ikke anvender harpiks.
0: Altså, er det simpelthen ikke det harpiks, man bruger?
3: Ja, det, eller der er både kemisk fremstillet harpiks, og så er der harpiks fra og træer. Vi fra Selæk benytter os kun af harpiks fra Natur og træer, fordi nu ja, bliver lidt teknisk. Der er nogle syregrupper i. Endelig som gør, at, at de bliver opløst af basiske rengøringsmidler. Det er vores opvisning, at det har de kemisk fremstillet ikke, og derfor er de ofte svære renset af et halvgulv. Så, så vi, vi er ret tro mod de to harpiks-typer, vi, vi sælger. Og hvordan, Æm,
0: altså, hvor, hvor, hvor får I alt det harpiks fra?
3: Men det får vi fra Kina, og så bearbejder okay. vi det og gør nogle ting ved det, så de kan, kan bruges til, til
1: håndbold. Så den danske Harpix, den er ikke, er den ikke ja, på et niveau? Er
3: jeg vil ikke sige den helt til. Jeg kan ikke sige på, hvad andre de gør, men jeg kan i hvert fald sige, at vores det er ikke ude fra Vesterhavet, når vi er ved at sammen, rager op, og så er det om. Så
0: det vil ellers være ikke det, altså en håndbold, dansk håndbold og så dansk Harpix fra... Det er
1: ny nordisk på et helt nyt niveau, altså... Men, men det, jeg vil sige, det
3: giver mig ideen til et nyt projekt, så jeg skal da prøve at give det videre til, F. vi har en ingeniør ansat, der måske kan ligge og
1: tumle lidt med det.
0: det. Det støtter vi op om her i hvert fald. Vi tager
1: kun 70 procent.
0: Og hvordan, altså, jeg skal bare lige høre, fordi igen så forstår jeg ikke helt det her med, med størrelsen på bolden. Altså nu siger du, at man har lavet en anden type bold, som så var, hvor det var bolden, der ligesom var, var klistret og ikke, ikke spillernes hænder. Hvorfor er det, at man ikke bare laver bolden lidt mindre?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Det har også været drøftet øh, øh, mange gange. Hvad det? Men øh, ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke svar på. Jeg tror, i mange spillere ville gerne have, at den var måske en halv centimeter mindre. Og der er ingen spillere. Der er jo nogle. Øh, der er nogle diameter. Man skal bolden skal ligge inden for øh, hvad hedder det? Undskyld, omkreds. Mm. Bolden skal ligge inden for. Og øh, der er ingen spillere, der, der ønsker, at boldene skal være max. størrelsen. Altså, alle vil have, at de ligger så småt i størrelsen som muligt, og, og faktisk helt under. Men øh, ja, det er jo en problematik, som øh, det internationale håndboldforbund, øh, jeg tror, er nogenlunde bekendt med, som man ikke øh, rigtig ønsker at gøre noget ved.
0: Nej, det lyder jo næsten helt politisk, fordi jeg tænker, hos Select, ikke, der... at hos
3: selecter Selv en mindre bold vil ikke øh, øh, gøre det for Harpix. Altså, det er, det er stadigvæk et væsentligt bedre greb, du vil få med hard, end du vil få, selvom du bruger en mindre bold.
0: Ja, fordi det, det har måske i virkeligheden andre formål, end bare at, at kunne gribe om bolden, eller altså, kan det også bruges i forskellige ja, driblinger, eller hvad ved jeg, altså er der andre formål?
3: Ja, jeg tænker, mange af deres afslutninger kan, kan kun laves, hvis, hvis de bruger hardbæk, så den måde, de skruer bolden og, og den måde, de kan spille i fart. Altså, de skal jo ikke bruge tid på, eller det skal de, men, men at gribe en bold med hardbæk er væsentligt hurtigere, end at gribe en bold, der, der kan være lidt glat. Så, så der er nogle ting i, i spillet som man slet ikke vil kunne, kunne efterligne med en hardbæk bold.
0: Ved du hvad, Claus, så blev, vi, så blev vi klogere på det, og jeg, jeg, jeg synes egentlig næsten, at vi kan udlede, altså hos Select, der er I jo selvfølgelig klar på at lave en mindre bold, hvis det er det, de gerne vil have, og det er der også rigtig mange håndboldspillere, der gerne vil have, så det, det tror jeg, det sådan set bare, vi venter på. Og mens vi venter på det, så venter vi på jeres New Nordic dansk producerede Harpix.
3: Hvor lang tid har jeg?
0: <laughs> det ved jeg ikke. Lang tid forhåbentlig. Ja, godt. Det er okay. det, jeg gør, så. Tak skal det. du have. Det er godt. Tak. Hej. Radio 4. Taler med Danmark. Vi er i fuld gang med vores lille julespecial af Sportsmålstegn. Mit navn er Amalie Bremer, og jeg sidder over for dig, Simon Kiewicz. Du er vores hushistoriker også med os i dag. Har du, har du stadig noget juleslægt over?
1: Ja, men jeg har også noget underbærk, der skal smages på. Har det er godt,
0: det er godt gør ind i det. Har du taget Eh øh, Ja. Yeah. Det vil jeg gøre nu. Okay. Men først vil jeg, så vil jeg lige snakke lidt, for Simon, jeg skal være helt ærlig at sige, at da jeg faldt over det, som vi skal, skal til nu, så, så, så var jeg helt færdig grin. Altså, jeg var, jeg, jeg var flere gange sådan, det kan ikke være rigtigt, det, det, det mener du ikke, og det, er, ja, det, det passer simpelthen ikke. Da jeg, da jeg først fik at vide, at der findes en sportsgren, som er kæphest... Ja... Øh, altså, det er en sport, Simon. Hvad, ja. hvad, 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 hvad tænker du?
1: Jeg tænker, jeg tænker, det må være finsk. Det, det her det må være noget, der er på linje med, med nok, jeg kast, mudderfodbold og koneløb. Altså.
0: Jamen, altså, jeg tænker jo, det er jo en leg. Altså, det næste bliver vel så... Kan man så gå til... til altså, er det så en sport at gå til Lego eller til, til fangelej. Eller altså, hvad, hvad, hvad er det for noget?
1: Jeg, jeg ved det ikke. Øh, jeg glæder mig rigtig meget til at, sådan at prøve at høre, hvordan man sådan sidder og forklarer det her som være en, en sport. Der må, der må være noget.
0: Ja, og det er jo det. Altså her i, i Sportsmålstegn, der, der dykker vi selvfølgelig ned i det. Det er det, vi er her for. Og vi er, jo, vi er åbne over for, for alle sportsgrene, som, som har lyst til at, at være med. Så Ulf Helstrand, du er formand i Dansk Rideforbund. Og så er du, du vil måske i virkeligheden en af gerningsmændene bag kæphest som sport, i hvert fald her i Danmark. Er du det?
4: Nej, det er jeg ikke selv, men det er, det er vi jo som initiativ for at breg, som en bredere aktivitet. Og det er virkelig, virkelig mor, som beder. Det kan jeg godt love jer. Det, er sådan, det er sådan, at, at børnene, de, de ligesom levende gør, ligesom de gør med deres bamser og alt muligt. Jeg har besøgt en lille pige her for, for nylig som havde tre stykker, så den ene var god til at springe og den anden var god til at gå trisur og så videre, de går vildt op i det og det er så morsomt. Derfor så fandt vi ud af at lave en, en øh, serie med det, som så vi laver kvalifikationer for i tre alderskategorier fra ja, 4 til 6 og 6 til 8 og 8 til 12 for eller et eller andet i den stil, hvor de hele unge de leger kun. Men når det så kommer op i mellemgruppen og den ældste gruppe, så bliver det konkurrence i formen, at man skal ride et program. Eller hvad man nu skal.
0: Ja, eller hvad det. man nu skal. Altså, hvordan, hvordan i alverden foregår det?
4: Jamen, det foregår ligesom en, en dressurprogram. Skal, så skal man gå skråt igennem, og så skal man vende, og så skal man lave en vold, og så skal man dit og dat. Og så løber de rundt i de der små børn, og de har det så skægt. Og så skal vi have en kæmpe finale med det her til, til efteråret engang. Et, et godt sted med 400 kæpeste.
0: Det er simpelthen, der, der er 400, ja, fordi, okay, du det siger 400, 400 nu, altså, hvor mange, hvor, hvor, virker det her i forhold til at få børn og unge ind i ridelsen, hvor mange dyrker kæphest i Danmark? Det er det, jeg gerne vil vide,
4: basically. Jamen, det, det kan jeg ikke dig på endnu, fordi det er jo sådan lidt <laughs> så et ja. men ide, ideen i det, det er jo, at det her, det er noget, som skal udbydes af vores riddeklubber, og dermed forhåbentlig også er nogen for smag for den rigtige hest, og at det ikke behøver at koste en formue at gå til ridning. Det er, jo også, det er også en af mine kæpheste på at sige det at At vi bliver betragtet som en dyr sport. Ja. og det behøver ikke nødvendigvis at være dyrt for, at børnene skal have det rigtig sjovt i forbindelse med hesten. Selvfølgelig er det dyrt, når det kommer op på eliteniveau, er det, det er vi de enige om. Men det der, det er jo for
2: alle.
0: Ja, det, og, det, og det tænker jeg også på, fordi altså, en kæphest, den kan jo være udformet på, på mange måder. Altså jeg tænker lidt, må man komme med en, en kost bare, eller hvad hvis man har en, en kæp bjørn? Eller, altså, hvor, er, er, der, er der regler for, for hvordan en skal være udformet?
4: Jamen jeg tror, jeg tror, at der er et eller andet sted, at i den her indledende fase, kun fantasien, der sætter grænse. Jeg kunne også godt forestille mig, at man kommer til at lave skønhedskonkurrence. Hvem har flættet sin kæphest bedst i manen, eller et eller andet. Jamen, du kan blive ved at lege med det her, og jeg tror, at det bliver en kæmpe succes.
0: Og er det noget, altså, er det noget I allerede kan mærke? Nu er du selvfølgelig det er i opstartsfasen, og det er jo selvfølgelig, så, så tager man det lidt som det kom, men er det noget, I kan mærke, der er interesse for allerede?
4: Ja, ja. Vi havde det på det, der hedder Store Hestedag, og, så, og vi havde det også ind på dyrskoet i, i Roskilde i sommer, og det var faktisk det, der inspirerede os, fordi vi, vi fik jo forspørgelser fra nær og fjern, hvor man kan gå til, hvor man kan gå til kæppet. Det... Og, og, det, og det tog vi så op og det gav et koncept på det og jeg forestiller mig at den der finale jamen det, vi har været så heldige at vi også har fået et verdensmæsskab i 2022 okay. kan du ikke se at man kan få lavet kæppestefinalen i finalen forbindelse med et verdensmæsskab det kunne da være enormt sjovt
0: det kan jeg sagtens se og jeg vil have billetter altså det, det er helt sikkert det lyder virkelig, virkelig fedt. Øhm, ja, sådan mere i forhold til, til, altså, er det sat i system allerede nu i forhold til, nu siger du, der er dressur, og der er spring osv. Altså, hvordan foregår det, og får man pointe? Altså, ja. Fortæl ja, lidt mere. Og du bliver, du, ja, her, du bliver bedømt, som om det
4: var et dressurprogram. De, de små bliver ikke bedømt. De skal bare lege. Men de kan komme, og der trækker man så løg blandt de små, for der mener vi ikke, at det er at der er direkte er konkurrence på de der 4-5-6 års børn. Vi skal bare have det sjovt. Og så for dem til finalen, så trækker man så løjt blandt dem, der har deltaget. Men når de så kommer op i de to andre aldersgrupper, så skal de ride det, ride det program. Og, og, og det kan jo også give en lettere overgang til det at ride på hest. Ja. Og så har vi fået slutte for fordi der rider man jo også programmer. Ikke? Og så lærer man at man være de der programmer, selvom de ikke er identiske med dem, man rider. Men man lærer jo at, at huske de her kurver og de her linjer, som man nu skal øh, ja. løbe igennem.
0: Ja, fordi det er vel meget sådan den tekniske forståelse, det fremmer, tænker jeg. Fordi i forhold til at styre en hest, der forestiller jeg mig ikke, at, øh, at man lige sådan lærer så meget i kæphest.
4: Nej, ikke jo, Det kan man da sikkert godt. Øh, men, men, men dem må jo ikke. når den skal gå skråt igen, så kan den gå skråt igen, og når den skal lave det, der hedder sidelænsbevægelser så skal børnene jo gøre det med, med, med bagbenen her, altså med benene, ikke?
0: Med, altså med og, deres egne ben?
4: Ja, ja, ja. Krydse, krydse, krydse sine egne, når de går på sidelæns og så videre. Jamen, du kan lave mange synergieffekter. Du kan galopere, du kan drage, du kan skride. og øh, også som menneske med to ben, ikke? Men, al alt de der ting alle de der ting får de er med.
0: Og altså, det lyder som om, man kan... Altså, er noget, man ikke kan med kæphest i forhold til, til almindelig hest? Ja, man kan ikke muge under den, tror jeg. <laughs> <laughs> Og det tænker jeg er en god ting, faktisk.
4: Ja, nej, men jamen, det er et eller andet sted. Kun fantasi, der sætter grænser på, hvad man kan, hvad man kan gøre med den.
0: Det lyder, altså jeg synes, det lyder mega fedt. Det lyder som om, I har vildt go mange gode idéer med det også. Jeg tænker, det der med, med skønhedskonkurrencerne øh, og sådan noget, det der også, altså det fremmer da kreativiteten, og det, altså, det der er da mega fedt.
4: Ja, og hvad for en hest har de største og flotteste øjenveberne? Jamen, you name it. <laughs> <laughs> Jamen, vi kan blive ved og lave konkurrencer i konkurrencen.
0: Ja, yeah, altså så dukker de op med en øh, fuldblods øh, racekæp, <laughs> og så <laughs> fordi de bare har friseret den og gjort den rigtig flot, det tænker jeg, det der da Ja, det er da super. Hvordan, super. Altså, hvor kommer det her, den her idé fra? Er der andre lande, hvor Kepes det er stort?
4: Ja, det, 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 det begynder sådan, det, i, i Nordeuropa at, at blive øh, næsten en disciplin. Okay. Og nu, er vi lidt, nu, nu er vi lidt på forkanten af det her, fordi vi har, jo, vi har jo også, det er ikke en skive men vi, vi vil jo gerne have flere ind i vores rydeskoler, og, og, og der koster det heller ikke en formue at være med, selvom som det rygte, vi har. Og for de så snus lidt, fordi det er og ridskolerne der udbyder den her aktivitet. Jamen, så skal, de der, nogen, der skal der nok blive der, fordi det er jo ja, det er jo nærmest en øh, sozo i, i for, for, for de fleste piger, dem der har øh, med og der ikke. Og så, får vi, så håber vi jo at vi vil
0: få nogen ind den vej. Selvfølgelig. Og hvordan, altså nu gættede min, min makkerhen, Simon øh, havde en idé om, at det var sådan noget, der kunne være kæm kæmpestort i Finland, for eksempel. Altså, hvad, har du eksempler på nogle lande, hvor det sådan er brudt igennem?
4: Ja, men det er med Sverige Finland. Okay. Det er det, 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 jeg kender bedst. Men, men, men det, er jo så, det er jo så relativt nyt, så vi, vi føler os lidt frem. Men vi har mod på det, og vi har masser af idéer, og vi har nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker i de her udvalg som sidder og tænker kreativt på det her område. Og det er vi jo enormt glade for og taknemmelige for, at der findes frivillige mennesker i sporten, for ellers kunne det jo slet ikke løbe rundt.
0: Og hvordan, hvordan udmønter det sig, ligesom at det er større i Sverige og Finland? Altså har de fået hul igennem til, til konkurrencer osv.? Eller hvordan ser I det? Ja,
4: ja,
0: ja. Det har de. Altså hvor at der sidder dommer og ligesom, giver point ja. til... til...
4: Jamen, det, det, jamen det får vi også herhjemme. Det koncept, vi har lavet nu... Der Dansk Ryddeforbund er inddelt i nogle distrikter, ja. og der mener der, og der, dem har vi i 13, 14, 11, 13, det sidste, som er et distrikt. Det, det er jo så at sige de 12 stykker. Lad os sige det. Mm. Der regner vi med at have to kvalifikationsrunder kæppest i hvert distrikt, og så en finale efter det. Så, og og det, starter, det starter nu her i gården. Det bliver super sjovt.
0: Det lyder fuldstændig fremragende. <laughs> har du været ude og se noget i nogle af de andre lande? eller er det, altså, hvordan... Jeg har også set
4: derhjemme, ja. faktisk, fordi vi havde vi, i 2013, der, men det var altså ikke en konkurrence, men det var en opvisning. Der havde vi Europamesterskabet øh, i både springning og trysture i Herning. Okay. Og, og i en af pauserne, der så havde vi en kæphæste kratrille, som det hedder, <laughs> hvor der
0: var en masse, masse, masse af dem inde samtidig, ikke? Som så går sådan opvisning, eller hvordan? Ja, ja, så hopper
4: de rundt derinde og følger
0: hinanden, og nu,
4: ja, ja, op midten og ud til siden, og jamen, de har det så sjovt, og de går højt op i det.
0: Det lyder så fedt. Hvad tænker du i forhold til det her? Nu snakker vi nogle gange i det her program om, hvad der skal til for at kalde ting en sport. Hvad tænker du, når I sidder inde hos Dansk Rideforbund, sådan i forhold til, hvad en sport? Kan kæppest for eksempel blive en rigtig godse en sport? Det tror jeg godt, det kan. Men det vigtigste for mig, det er jo, at børnene kommer ud og bevæger sig, og så
4: vil vi jo gerne have den ind i den organiserede øh, sport også. Og, og, og det, det kan være en af måderne at få dem ind på, så, det bliver, så de kommer til at udføre deres sport under, under nogle rigtig ordnede forhold, for specielt i vores sport omkring sikkerhed og alle de her ting, så, som, som, vi, som vi er nødt til øh, at tage meget alvorligt selvfølgelig. Og, og, og det kan de så lære den vej, og så kommer de ind via Riddig så er de sikre, at det bliver den rigtige vej, de kommer ud og lærer det her.
0: Ved du hvad, Ulf, det, det var fuldstændig forrygende og høre dig om, om Kæphest. Jeg, jeg håber, det bliver en kæmpe succes. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet med, med det engagement. Det lyder så sjovt, og, og så altså vil jeg også bare lige sige, når, når der kommer EM eller DM i Kæphest, så kan du, kan du regne med mig og Simon på tilskuerpladserne. Precis. VM Kæphest 22.
4: Jeg tror også, I skal komme til, til, til VM i 22, så... Jamen, det der vil vi da meget gerne.
0: Final. Vi laver en lille udflugt.
4: I 22. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.
0: Okay, jeg er altså helt oppe at køre over de her kæppest.
1: det her kæphest. Altså, det kan jeg godt forstå. Så jeg nu at vi på hinanden i to år.
0: Alle Sådan de samme det. udviklingsmuligheder, som Ulf, han kunne. Ja, det er jo bare, altså, i gang med pyntesyen på de her kæpheste, og så bare dressur og spring og alt, hvad man kan leve. Altså, jeg synes, det lyder helt fremragende.
1: Ja, jeg, jeg sidder og sidder... Ja, altså, det er jo fantastisk at høre, at det er jo sportsidealerne, han også kommer til at gå udtryk for til sidst, ikke? Altså, der er sådan en, en værdi om, men et dejligt element af sundhedsfremme i det, og de skal have dem ind i foreningen, ikke? Altså, den her demokratiske og den her fællesskabsstandelse, der er i at få, få folk ind i foreningsarbejdet med det samme, så... Altså for mig i virkeligheden, det er jo de to vigtigste ting i forhold til sport, live, whatever you wanna call it. Ja, så det synes jeg, det er super fedt at gå på med det. Men ja, okay, nu er det selvfølgelig, nu laver man som om det er en hest, og ikke en bjørn eller et eller andet, men jeg sad lidt og tænkte på sådan noget, hvis, hvis det ikke er i en relation til en reel hest, er man så ikke tættere på sådan noget rytmisk guldgymnastik i virkeligheden, det burde være under.
0: Jo, det kan du mene, men så er det jo igen, altså, det er jo de, de samme mønstre, som han siger. Altså, nu ved jeg ikke så meget om dressur heller, men altså, hvis der er nogle særlige mønstre, så skal man gå skråt, og så skal man springe her, og så videre. Altså, så, så er det jo på en eller anden måde ja. det samme, bare, ja, med, bare en, med en, en, selv, en kæp, skal... i stedet for en, en hest.
1: Og en selv, der skal imitere hesten.
0: Jamen, det er, det er fantastisk. Og øh, med det, så blev vi klogere på kæphest. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg hedder Amalie Bremer, og i det her program, der undersøger vi nogle af de ting, der undrer os i sportens verden. Og det kan jo være ting ved store sportsgren, som vi kender godt i forvejen, og så kan det være ting ved lidt mindre sportsgrene, som vi ikke kender noget til overhovedet, Simon. Og det her, det er, det er jeg ved ikke engang, at det er en sport, det her.
1: Men jeg tænker da, at... Er det ikke sådan lidt inden for, inden for dit felt på en eller anden måde, det her med præcisionsstøde, små, øh, små kugler og ikke så lange afstande.
0: Små kugler, det er, det er lige mig. Øhm, det er minigolf, vi snakker om, og øh, det er noget, jeg er helt vildt god til, når jeg er i sommerhus. Øh, der ligger en øh, fantastisk minigolfbane ved Årdorp Strand, og der, man kan få en kold fadøl, og man kan, der er ret meget mos på banen og sådan noget. Men, men det
1: kan man lige... Er det ikke lige noget det, man forbinder det med? Det er sådan noget... Øh, her fra Danmark gør når det er sommertid og det er ferien så er det er sådan en af de der varme det sommersports, ikke?
0: Og det er mega hyggeligt, og det er, det er jeg synes det er virkelig sjovt, men jeg har svært ja. ved at forestille mig det som en reel sport, altså hvor at man har hold og man træner og man Altså, hvad, hvad, hvad er dit sådan forhold til minigolf som sport? Hvad tænker du?
1: Altså, det er lige den, som du siger der, ikke? Det er den der sport, hvor far han ikke kan takle ungerne, så alle kan være med, hele familien kan være <laughs> med. Øh, og så gør man det, når der er godt vejr, og er ude på et eller andet campingsted rundt om i det danske land.
0: Og hvad sådan, hvis, hvis vi skal sådan lave en lille, altså en lille indledende, hvad, dine tanker omkring det her med, hvad, hvad, hvad der definerer en sport. Hvad, hvad tænker du, når du hører minigolf og sport i samme? Altså, som du siger, jeg kommer fra ja. bordfodbold, det pff. Jeg ved ikke engang, om jeg selv vil kalde det en sport, selvom det er noget, jeg bruger ekstremt meget tid på, men det, det er svært at definere.
1: Jeg synes i hvert fald, der er et element, som vi jo klart at løbe op til, og det er den her, hvad skal man sige, det her præcisionsarbejde, der er i det. Ikke? Altså, man skal få det her rundt om nogle forhindringer, man skal øh, lægge den rigtige vægt i sin slag og så videre. Men det er nok lidt den samme diskussion som øh, er en, en sport. Ikke? Fordi hvor er øh, fitness-elementet i det, eller hver en i form, det atletiske idé og sådan noget. Men... Øh, Igen, det er, det er nogle værre gråzonen, når man skal definere, hvad en sport er.
0: Og det, altså, vi skal finde ud af, hvad, hvor meget fitness der er i, i minigolf. Blandt andet, vi har mange spørgsmål. Øhm, og derfor så, så har vi ringet til, til dig, live, Meitilberg. Du er formand for Dansk Minigolf Union. Og så har du ø, spillet på landsholdet i en, en menneske alder. Hej med dig.
5: Ja, hej. Og tak, for, at I ringet.
0: Jamen, det var, det var så lidt... Det var helt rigtige mand at ringe til, hvis man skal blive klogere på, på minigolf. Så det er selvfølgelig dig, vi har ringet til. Hvad øhm, Altså til at starte med, hvordan hvordan blev du sådan fanget af minigolf mere end hvad jeg er om sommeren i Ordop Strand?
5: Altså nu hørte jeg jo jeres oplæg, og jeg så jo jeg blev også fanget ved en tilfældighed. Og det var rent faktisk en fadøl, der gjorde det.
0: Alt i <laughs> ordet til en alt godt.
5: Ja, jamen, altså det er jo det her med at være sammen om noget, som, som vi alle sammen kender og kan. Så, så det, det var den vej, jeg kom ind i det. Og så var hvad? jeg så heldig, heldig eller uheldig, at der var en marker, som rent faktisk dyrkede det her Mini sport, som var, var til stede. Og han, øh, han samlede os op og gav os lov til at prøve med lidt, uh, lidt mere specialistudstyr, og så, ja, så er ret i historie derfor.
0: Okay, og allerede der så udfolder ja. der så endnu en, en, en lang kavalkade af spørgsmål, fordi altså, udstyr, <coughs> udstyrs wise, når man spiller nede i, ude i det danske sommerland, så tager man bare en, en eller anden fuldstændig ramboneret kølle fra en eller anden spand. Men I har, jo, I har vel ja, selvfølgelig jeres altså egne små ting at her?
5: Ja, altså vi, vi rører rundt med, med hver vores potter, og den, øh, den er vi sådan, mere eller mindre uafskilt lige fra. Altså, det er det der værktøjer. Øh, der sidder så et æg, der, der sidder et stykke gummi på hovedet øh, af det her, øh, den her potter her, så det er en gummioverflade, der slår til boldene med. Det gør, at vi kan begynde at arbejde lidt med rotation og sådan noget i boldene. Mm. Øh, så, så ja, men vi, begynder, vi prøver på at kontrollere det, vi laver så godt som, som overhovedet muligt. Fordi jeg er fuldstændig ret, det er rigtig meget med præcision, det her.
0: Og hvordan, altså, nu findes der så en union, ved vi, øhm, og du, du er blev så blevet øhm, lukket blevet ind i folden af en, der spillede meget i forvejen, men har I et træningscenter, eller hvordan, hvordan spænder det an, når man så skal blive bedre?
5: Jamen, altså, det, er, det er ligesom alle mulige andre sportsgrene. Der er klubber rundt omkring, og i de klubberne, der, der <coughs> arrangerer man træningsaftener og spilleaftener, og så bliver det udvikler erfaringer, og man snakker om, hvad det er, man gør, og holder øje med hinanden, og hjælper lidt med at få justeret de her ting, som der skal til for at få gjort slagene helt perfekt.
0: Spiller I indendørs eller udendørs?
5: Altså primært er det udendørs. Okay. Vi har et enkelt sted i Danmark, hvor vi har en bane af international standard, og ellers er det udendørs. Hvor er det hen? Det er i Odense. Hvor jeg, selv, øh, hvor jeg selv spiller, ja. også Odense,
0: Og hvordan, altså, øhm, jeg er ikke specielt god til minigolf, men jeg kan jo godt sådan lave et hole-in-one en gang imellem. Og sådan, altså, jeg tænker, hvis man er sindssygt god, som du er, og I andre, der træner, er det så ikke bare hole-in-one hver gang?
5: Det kommer an på, hvilken anlægstype man spiller på, fordi der er også forskellige slags. Æ, ja. øhm, hvis man spiller på det, der i som er de mindste baner, vi spiller på så har jeg personligt et snit på omkring 23 slag på en omgang på 18 baner.
0: Okay, det er jeg, også en misdebil, der, der,
5: der, der er forholdsvis mange 18 huller, eller ja. det er. Og det er, det er der, ja. simpelthen
0: underlaget, du snakker om her, der er en særlig type? Ja, det
5: er det underlag, ja.
0: Og hvad, hvad findes der andre typer ja, underlag?
5: Ja, altså der er, der er tre klassiske typer, så er det her et snit, som jeg lige nævnte kort, det er sådan en meget grå, lysegrå overslaget typisk. Så er der film, det kommer fra Sverige af. Det er, og det er sådan et filtreppe, man spiller på. De er lidt længere, de er sådan godt, godt 12-13 meter lange, de her baner. Og så er der beton til sidst. Åh, oh, øh, de, øh, Og det er så det tredje underlag af de tre øh, klassiske typer.
1: Det er så det hurtige ja, underlag, eller hvad?
5: Ja, vi de triller forholdsvis hurtigt, alle de her underlag her. Øh, øh, så så det, 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 det fører den typiske fejl, man gør, når man kommer ud som, øh, som publikum spiller. Det ja, er, man går ud, og så slår man i bolden for den skal ned i den anden ende. -spiller, men man ser egentlig bare at kattlet tiden så spiller den helt ren så ned, så er det ikke så meget at.
0: Er det de samme bolde man bruger på alle tre underlag?
5: Øh, jeg er nødt til at sige ja, men når jeg nu siger, at jeg har så små, små 600 bolde i min personlige samling og vælger mellem, ja, tak. Med, ja, tak. Så, så har jeg lidt at vælge mellem og det ser så ud for den samling, at jeg vælger at spille med på den ene side.
0: Gør, altså er det hver enkelt altså at der ikke en en kul man skal spille med til den enkelte turnering der tager man simpelthen bare sin egen med
5: ja der, find, enkelt, der findes nogle turneringer hvor man er tvunget til at spille med en specifik, en specifik bold Men kan man komme
0: du... med en badebold og bare <laughs>
5: Jeg har faktisk en lille godkendelse, som man kalder for en bedebolig.
0: Jeg tænker, at ja, man kan lige så godt gøre det nemt for sig selv.
5: Ja, ja, jeg har jeg har af mange. Uh. <laughs> ah, man kommer nok lidt til kort, hvis man vil konkurrence med en badebold.
1: Klart, <laughs> klart det giver min. Men du har et dybt, dybt individualiseret forhold og personificeret forhold til din bolde, altså med, med kalde navn og er meget bevidst om, hvad det er for en bold, du bruger på hvilke baner, eller hvordan skal jeg forstå det her?
5: Ja, jamen, det, det, det er helt rigtigt. Altså, øh, en typisk minikåndsspiller, som starter, starter ud med et tæt på de 15 bolde i den størrelsesorden. Og øh, det er som en investering for små 2.000 kroner, som man går i gang. Okay.
2: Øh,
5: og så der starter man stille og roligt, og så lærer man det at kende, og så får man rent faktisk et rimeligt øh, koncentreret forhold til det, fordi jo længere man spiller med dem, jo bedre bliver man til at kontrollere dem. Øh, og så opbygger man så efterhånden en samling, der, som man kommer ud og spiller på andre anlæg, hvor der er andre behov, og så, så bliver det til flere og flere.
0: Og, og banernes udform, vi var lidt inde på underlaget, jeg synes jo noget af det, der er fantastisk ved at spille minigolf sådan rundt omkring, det er, er at så er der sådan en mølle, øh, du ved, der står og drejer rundt, og der er en lille trappro, man skal hen over. Måske er der et lille springvand, hvis det går virkelig vildt for sig. Er det også på konkurrencebanerne, er de har også lavet på den måde?
5: Altså, det, der, vi har ikke nogen bevægelige forhindringer. Øh, øh. Øh, ja. ja, men det er egentlig ud fra betragtningen af, at man skal kontrollere det, man laver. Ja. Og lige så snart der kommer noget bevægeligt i det, så bliver det en tilfældighed, der afgør det. Og det, det er ikke det, sporten går ud på. Det er præcision, som I rigtig nok sagde, til at det med den her, den her evne til at kontrollere, hvad der skal ske. Men nu, øh, nu, sagde, så, ja. Ja.
1: nu sagde du også tidligere, at, at I primært dyrkede som en uddørs sport, men det kommer vel også til ja. at. Ligesom at og, så I trådte ud altså i, i naturens elementer her. Hvad gør det så for et, for et spil, ja. at, at man skal, hvad skal man sige, lave det her præcisionskontrollerede arbejde i forskellige ja. venner og værreforhold?
5: Ja, altså nu nævnte jeg jo før, at, vi en, at, jeg, at jeg personligt havde en masse matchbold. Øhm, de her bolde, de, de gør jo forskellige ting. De, de springer med forskellige højde. Altså hvis man slipper den fra, fra en bestemt højde, så er der forskellige returhøjder. Øh, de har forskellige vægt, de har forskellige hårdigheder. Overfladen er forskellig på dem. Nogle er ro, nogle er, hvad hedder det, lakeret. Øh, og, så, og så er vægt, noget jeg også har nævnt. Og alle de her ting her, dem kan vi, dem kan vi påvirke. Man kan, man kan gøre, de er lavet i, i, i gummi, så hvis man varmer sådan en sådan en gummibold op, så bliver den hurtigere. Øh, og det vil sige, at den begynder at reagere mere, for kan man, købe, man kan også køle den ned. Så begynder den at reagere langsommere, og så begynder man at snakke indfærdsvinkler og udfærdsvinkler. Ja, og, og det er en nydeskab, faktisk,
0: det, det, her. Det, er det er fantastisk, men det, altså, men det tænker jeg også, hvis man er ude og spiller, og det blæser helt vildt meget for eksempel, så tager man vel ja. så en tungere bold, så den ikke reagerer så meget på vindforholdene, eller hvordan?
5: Altså det vil være en fordel, ja.
1: Hvordan, hvordan varmer du de her bolde og køler dem ind igen? Altså,
5: altså det, det kommer igen an på, hvem man er. En gammel rev der har måske kun i rundt med bolde i, i en bukselomme. Alternativt så tager man lidt tættere på kroppen ved at smide den ned i en, en, en chok og lægge den inde på bukselændingen. Så kan du komme helt ind til kroppen til sidst, og så har du sådan lidt forskellige varmegrader.
0: Så må, vi, så må vi drømme os til resten. <laughs> det er virkelig stærkt, men det, det lyder også som om, at der, der, der er selvfølgelig også udvikling i det, er der jo inden for alle sportsgrene. der, er der jo selvfølgelig også inden for, for minigolf, så det er vel alle, alle de små marginaler, der bliver taget i spil efterhånden.
5: Ja, det er det, er det 100 procent. Altså, øh, øh, alle kan stå med den rigtige bold, men hvis ikke den bliver præpareret rigtigt, så kan den risikere at være værdiløs. Øh, og man øh, typisk lærer spillerne af at kigge på andre spillere for at se... Jamen, hvad, hvad sker der rundt omkring? Og hvis ikke man lige får de sidste finesser med, så kan man risikere at investere, uden at kunne få noget ud af det i den sidste ende.
0: Og, og med, far, med far for at lyde som en, en total idiot, der ikke øh, overhovedet... Altså, jeg har jo ligesom disclaimet, jeg har ikke forstand på minigolf. Men, men jeg tænker, det må være alligevel, altså hvis man har talent for minigolf, så må man også på en eller anden måde have, have håndelag til at have, have talent for golf, øh, som måske er den lidt mere sådan... Hvis man er god til det, er i hvert fald et lidt mere profitabel øh, hobby, eller, eller hvis man er rigtig Ej. god job. Ikke? Jeg ved ikke, altså, hvordan kan det være, at man, hvis man er dygtig? Altså, hvorfor spiller man ikke almindelig golf?
5: Øh, som jeg sagde det før, det var en tilfældighed, jeg har med i det. Øh, jeg, jeg er ekstremt fascineret af præcision, og så kan jeg ikke pådrage og tabe. <laughs> øh, og jeg kom tilfældigvis til at spille med nogle af de bedste spillere i landet. Øh, og så var der kun én vej. <laughs> og det var jo et for at blive bedre, ikke? der lykkes også til sidst, så lige pludselig begynder jeg også at slå dem her. Selvfølgelig.
0: Men, det er den men, men vej fra, du er fuldstændig
5: ret. Altså, pengene pengen ligger i golf. Øh, men det eneste, det tæt på, at vi kan komme til at samle en lille smule på greenen i, i stort golf. Selvfølgelig. Øh, altså, det her med at slå monsterhårdt til en bold for de 300-400 meter, hvor langt er, de, kan, de, de er, de voldsomme af dem. Det er vi ikke i er af at overhovedet. Øh, det er, er millimeterpræcision, vi arbejder i.
0: Og hvad, hvad er i forhold til præcision der? Altså, der er, der er jo igen, der er forskel på hullen og så videre. Hvad, hvad er sådan den sværeste, mest udfordrende bane, som du har prøvet at spille på?
5: Jamen, altså, det de, de sværeste slag, man kan komme ud for. Jeg kan ikke rigtig prøve bare på én bane. Mm. Men det sværeste slag, man kan komme ud for, det er, når man... Øh, den længste bane, der findes på filt, den er 18 meter lang. Okay. Øh, og hvis man står der 18 meter væk fra, fra hullet, og skal have den til at passere hullet, og... Man ved, at banen den har en hældning til, til enten venstre eller højre, så skal man til at lægge spil i bolden. Og, og kontrollere mængden af spind i bolden, når den kommer ud på 18 meter. Det er delmesvært.
0: Det lyder og jeg, jeg tænker også, det er lidt unfair, når man lokker en masse minigolfspillere til, og så laver man bare en kæmpe lang bane alligevel. <laughs> så det, er <laughs> Nå, ikke, det er jo lidt ikke så
5: fede. Det fede. Det fede er jo, når det lykkes, ikke?
0: Ja. Det er selvfølgelig altså, rigtigt. Det er ligesom,
5: ikke? hvis man skyder ikke, og man rammer det der bundsej, eller, eller ja, vi sidder faktisk ved tiden af, og ser start lige nu. Øh, og det, altså, når man rammer det helt rigtigt, og man får den der, den der forløsende øh, fornemmelse af, at det hele går op i en, en højere ende. det er sgu fedt.
0: Selvfølgelig. Og, øh, og når, man så, øh, når man så står derude øh, som mig og, og Simon her i Sommerlandet, så, så spiller man jo gerne minigolf, sådan med den der fuldstændig håbløse kølle i den ene hånd, og så med en, med en fadel i den anden. Hvordan øh, ja. må, I gerne, må I gerne drikke fadl eller alkohol generelt, når I spiller?
5: Nej, det må vi ikke. Øh, der, er, der er alkoholpolitik, der er rygepolitik, der er ordensregler, der er alle de ting, der hører til inden for en sportskrig. Det har vi også.
0: Så på den måde, der er det jo ligesom alle andre sportskrigene?
5: Fuldstændig. Der er ikke nogen forskel. Det starter med, at vi alle sammen er sammen i, i foreningen, det er klubben, hvor vi nu er, ikke? Og os, og så går det jo forbi det her med at spille og konkurrere mod hinanden i klubben. Man begynder at konkurrere i landsdelen, men ender at spille et landstækkende stævne, kommer op til DM, så findes der landshold, og vi spiller nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber. I Europa har vi også, den forfører til Champions League nu. Meget
0: <laughs> Og hvordan, hvordan er Danmark så, så vi har det hele? placeret? Altså er vi gode?
5: Jamen, øh, jeg var så privilegieret at være med til at spille ude i, øh, i Kina, lige nær han er ganget her i oktober, til verdensmesterskaberne. Det spilles hver andet år. Og øh, der kom vi ud som øh, nummer fem, øh, og det er vi ganske godt tilfreds med.
0: Det er da også så, rimelig fantastisk. Det, det Hvorfor hører man ikke der. om det, altså? Danmark nummer 5 yeah. til VM, så er det da... Det, det skal vi det vide, altså.
5: Hvis du
1: var køling, så havde det blevet en helt stor ja, det det. historie. Hvad er det
0: for noget?
5: Ja... ja. Ja, vi er ikke rigtig, Det er lidt med opmærksomhed på små forbund. Vi er ikke så store.
0: Nej, det er det. Det
5: er for heller ikke, der vi er sådan nogen, der er lige store. Men <laughs> ja, det er det der med små forbund.
0: Men vil du være, vi er Leif, Nu har vi i hvert fald gjort vores her, og du har gjort dit. Tusind tak for at gøre os mega meget klogere på minigolf. Det var helt fantastisk.
5: Tak for ja, det. Ja, men øh, jo, tak for det.
0: Tak. Radio 4 taler med Danmark. Så er vi ved at være færdige med vores lille julehyggeudgave af Sportsmålstegn. Jeg hedder Amalie over overfor mig. Der sidder Simon Kivits, vores hushistoriker, idehistoriker og sportspodcaster. Simon, vi har været vidt omkring i dag. Hvad, 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 altså, vi har været omkring, Hvorfor man falder i søvn til Tour de France, og der har været noget harpiks, håndbold, så har der været kæphest. Altså, hvad, 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 hvad tager du med dig? Jeg tænker især, at er den, er, den har gjort lidt ved mig, synes jeg.
1: Ja, jeg må jo lidt røme, at nej, jeg kommer nok ikke selv til at øh, gå op i at dyrke det, eller gå op i at se det, men øh, jeg synes, det er skønt med mange forskellige åbninger ind i, ind i sportskultur og ind, ja, ind i at være aktiv som, som et ungt menneske.
0: Og øh, det var sådan set alt for i dag. I kan skrive til mig på Twitter, mit handle, det er Amalie Bremer. Hvis der er noget inden for sportens verden, der undrer dig, det kan være større emner end helt sportsgren, du ikke forstår, eller måske mindre ting. Der er ikke noget, der er hverken for småt eller for stort til, at, at vi kan undre os over de herinde. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig fortsat god jul, Simon. Tak, og fortsat god jul til dig, Amalie. Tak skal du have. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre i sportsmålstegn. Vi lyttes ved.